0: Não deixe as angústias minarem seu otimismo e destruírem a sua esperança.
1: A informação, a opinião.
2: Está no ar, dia a dia.
0: 7 horas 1 minuto 71 desta manhã de quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022. Uma quinta-feira que começa com tempo bom. Sol brilha lá fora e temos céu azul de brigadeiro. Mas já começamos o dia aí com 22 graus de temperatura. Teremos um dia de muito calor hoje também. Mas durante a madrugada aí as temperaturas baixaram, né? Deu aquela refrescada normal. No início do dia também, não chega a ser frio, mas é aquela temperatura bem amena. Mas à medida que o, o dia vai avançando, este calor vai chegando e teremos mais um dia de sol e céu azul de brigadeiro. Claro, dependendo se a temperatura subir demais, pode ter aquelas pancadas de chuva no final do período evidente, né? Aquelas chamadas chuvinhas de verão, mas tempo bom e um belo dia começando aqui na 95.5 em toda a nossa região sul do estado de Santa Catarina. Vamos aos destaques desta edição, começando, como sempre, com Jairo Silva, que nos traz os principais fatos noticiosos da polícia. O que aconteceu de mais importante de ontem para cá, Jairo, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, destaque para pelo menos duas ocorrências aqui na nossa região. É, primeiro, foi a prisão de mais um autor de roubo, de assalto aqui em Arananguá. O crime foi, aconteceu no mês de agosto, portanto, praticamente na metade desse ano no bairro de Irvineia, e a polícia é, apurou o crime e indiciou esse homem que já estava preso, já estava no presídio, e foi indiciado por mais esse crime Ele já tem passagens por roubo, por outras ocorrências E foi indiciado por esse assalto Ele estava armado com facão na época Invadiu a residência da vítima Acabou tomando dinheiro, levando dinheiro é, E fugindo do local Ele acabou sendo reconhecido, inclusive na época Pela própria vítima, pelo crime praticado Como já estava no presídio Ali permaneceu e foi indiciado é, por mais Vai responder
0: ocorrência. por mais isso Vai
1: responder por mais esse crime, exatamente E nesse caso é, a pena pode chegar a 10 anos de reclusão, até pela, pela reincidência também, tem todos esses fatores que acabam contribuindo para isso, né, Saulo? É, outro fato que chama atenção foi que a polícia civil impediu uma consumação de um homicídio ontem, um homem estava sendo espancado no bairro Relaceira, e haviam pelo menos dois policiais que estavam fazendo diligências ali próximo, em um bairro ali próximo, foram imediatamente para o local, e acabaram é, prendendo um dos suspeitos, eles viram um homem correndo, Pedindo ajuda, socorreram é, a vítima nesse caso e em seguida prenderam é, um dos autores do crime, um dos suspeitos de participar, que era um grupo de homens espancando esse rapaz. Um homem de 23 anos, um jovem, acabou preso, portanto, e encaminhado à delegacia de polícia em Cristimã. Diante dessa ação rápida, né, já que eles estavam ali próximos, consequentemente um homicídio foi impedido, né? Não,
0: não vou entrar nem, a questão, nem na questão do mérito, do porquê que isso aconteceu, não, mas é é um isso né? é um linchamento.
1: É um linchamento. O que, que, que um leva o um ser
0: humano a ficar chutando? Por exemplo, como a é. gente vê aí, seguidamente, cenas Sim. disso, principalmente briga de torcidas, né? Nossa. O cara tá no chão, já tá desmaiado, mas ele fica chutando o cabelo Não tem mais ação o nenhuma. O que, que leva o ser humano a fazer isso? Aí? É, que coisa, né? O que é, dá, é o ser humano? Eu não eu né? não consigo entender tem isso. Tem um lado muito
1: bom do ser humano, mas tem um lado ruim também, né? É, não. Nossa é senhora, tem um lado que...
0: complicado isso, Meu Deus do céu. Eu não consigo entender isso. Parece
1: que as pessoas são divididas em duas personalidades. Uma quando é pelo lado bom, né? Porque fazem, né? praticam coisas boas e a outra pelo lado ruim, quando infelizmente praticam isso. Outros tiviado. fazem
0: que são bons, né?
1: É, outros, né? Disfarçam que são bons. É, disfarçam Aquela bem, Aquela velha né? frase, lobos em pele de cordeiro. Pele de cordeiro,
0: é, é. É verdade. É o que manda é o coração, né? Tem muita livro. raposa cuidando do galinheiro aí. é.
1: Aí vão comer os ovinhos todos e as galinhazinhas ah, todas. Então. Não tem galinha com macarrão no domingo. aí.
0: É isso. É, meu amigo. E
3: ontem não
1: deu, né? Não deu. França jogou demais, como vem jogando, né? Vamos ver, jogando muito time, muito
0: veloz, muito rápido. Não jogou demais, não. Desculpa, eu vou discordar. Eu vi o jogo todo. Não, mas é... O Marrocos mas... jogou muito melhor não, mas... que a França, que teve mais qualidade. Pois, não, não, não jogadores mas... Pois é, o que, que é
1: que eu ia dizer? Até para complementar. Jogou demais contra um adversário que ofereceu muita é, resistência é. e que jogou
0: muito. E, aliás, ontem o Marrocos, então depois que tomou o gol... É. Se soltou se e sol... mostrou um outro Marrocos é. que a gente não conhecia. Exatamente. A gente só conhecia aquele Marrocos jogando lá atrás. E é porque fal... tomou o gol no começo do jogo. Mas nessa... aí saiu e mostrou atacou O cara quase fez um gol de bicicleta, é. cara. Tu viu? É, é o time. Sim, do, sim. Do no... do... a quase gente que ele tor... Tor faz um golaço. A gente acabou torcendo pelo.
1: Acabei torcendo pelo
0: Marrocos. Não, eu também. Né? Era mais fraco,
1: né? Eu também estava torcendo pelo Marrocos. Mas, Saulo, o time mostrou duas dinâmicas duas grandes qualidades. Quanto se defende? Sim, quando atuou dessa forma e quando precisou ir para o ataque. Então, eu disse que a França jogou muito, porque ela precisou jogar muito contra um adversário Mostrou muito forte. A qualidade, é, Marrocos é, ontem, para mim, não merecia muita ter qualidade. perdido o jogo. Não, não, não
0: merecia, não. não. A, não, merecia, não. não. A, Mas, claro, a, a França
1: fez para merecer por França causa tem dos gols, Bapê, né? A né? tem não adianta, é tem, qualidade, é, né? Tem um, gente, um ataque... Escapou uma bola, gol, acabou, é, não tem. Muito rápido, né? E o gol um saiu muito cedo também. Eu acho que o mundo inteiro, não dizer o mundo inteiro, seria um... Mas grande é, mas parte do mundo estava é, é, torcendo tava, 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 Grande parte. Com certeza, com é. certeza. É. Acho só os franceses mesmo pela assim.
4: <risos> com mas certeza. É,
1: porque é, é o
0: primo é. pobre, né? É claro, mais né é, é.
1: E a gente estava ali torcendo por mas, eles. Mas olha, é um é.
0: feito porque vai disputar o terceiro lugar, gente. Não, e outra coisa é... Ficou à frente
1: do Brasil. Não, e é festa no país inteiro. Imagina. Né? Nossa, meu Deus. Ficou à
0: frente do Brasil. Claro.
1: essa <risos> altura... Estamos na frente de uma seleção pentacampeã do mundo? Sim. Nossa sim. Mano, mas, rapaz. Tirou Espanha, tirou Mano. Portugal, mas, Tirou rapaz. times de tradição, seleções Olha, de tradição. Espetacular. É, tirou, tirou campeões do e mundo. E a humildade
0: deles, Jairo, ah. assim, ó, o, o pessoal entrevistava ontem um os repórteres, né? Sim. No Marrocos, os caras, tá, e daí estão, não, estamos alegres, festejando. É. Por quê? É. Uns já fizeram o que tinham pra fazer. Claro. Teve um repórter que foi fazer uma entrevista, uhum. e a, lá do Marrocos, ele foi entrevistar um dos jogadores da seleção ele disse, olha, eu não vou te fazer pergunta nenhuma, é. eu só vou te agradecer, em nome de todo o país, pelo que vocês fizeram. É. Não quis fazer pergunta. É. E emocionado, sim, mas o e, repórter, pra é, tu ver o, o, o que, que aconteceu no Marrocos. É, o que é que a... nós vimos nessa Copa é, do Mundo. É, né? é, Quanta é. surpresa. Humildade, simplicidade. Simplicidade. Hum, não Exatamente. comeram carne com... com, com não. Ah, né? Aquele é. bife com, com ouro, né?
1: Eu acho até que ficaram numa concentração no hotel com menos luxo. Não, não, Eu acredito que é, sim. Não, não. Já começa por
0: aí. Não teve essa frescura toda. Não. Não, não tem
1: nem o cabelo pintado. Não, né? nem bolsinha pendurada. É, não, não, não. Eu não, vou te contar, né?
0: Foram lá, jogaram bola e olha o é, que fizeram. É, exatamente.
1: Olha o que fizeram. E né? como fizeram, né? Fizeram. É, é isso. É isso. Fizeram Deixaram mesmo. grande parte do mundo feliz, cara.
0: Ah, é, imagina. Acho que
1: isso foi expressado. Foi um
0: exemplo. Né? Um exemplo. De um ter grande. que parar de frescura nessa seleção. Exatamente. E o Zico disse uma coisa ontem, que eu bom, já tinha falado aqui. É. A seleção tem que parar com... Primeiro com essas frescuras todas não, aí, né? Exatamente. Esse, é. Essas redomas de vidro que eles colocam o jogador. É. Segundo, parar essa influência de empresários na CBF. Porque é. a seleção é convocada por empresários. Ah, é. Há muito tempo vem sendo. Não é porque, porque é. essa seleção é ridícula, gente. É, aí, tá aí os... Tirando aí, é. Neymar, vão tirar quem? Casimiro, é. Neymar. É. é, alguns jogadores o ali, Marquinhos, né? é. É, O Marquinhos. É. O Vinícius, Vinícius Junior,
1: Júnior. É, o Paulo Rafinha. E olha, eu
0: acho que não, eu acho que eu paro por aí. é. Rafinha é. eu encontro aí, pro lugar aí. É, e o pior, é. <coughs> Fred, é. eu encontro também. Nós. É.
1: Aí a influência do. Laterais a gente não tinha. Não. É a influência. E eu, eu, só isso vem acontecendo em várias Copas do Mundo. É? Em várias é. Copas do é. São Mundo. São
0: os empresários que contratam é. Então, que, que, que então aí é, na E
1: aí é aquela história lá no passado. Com uma ótica do futebol era diferente e os resultados. Eram e aí diferentes. a gente
0: fica fazendo amistoso aqui com o Equador, com não sei o quê, mas não joga com nenhum time grande da Europa, né? É, pois é. E aí fica se enganando. Ah, claro. Aí, fica aí os números do título são é espetaculares. Tá, Sim, ficar mas jogando... aqui na América do Sul. Ah, se eu ficar jogando contra o time é. amador aqui de Aranguá, claro que eu vou ter
1: número bom. É, claro. <risos> aí é. vai ficar fácil. É, né? é lógico. É. Mas é isso, que, é isso que preocupa. Aliás, uma das coisas que preocupa. São muito mais coisas que preocupam é, o futebol, do futebol do Brasil. brasileiro. O tem que mudar muita coisa. Tem, né? tem. Muita, muita, é. muita tem. Tem mudar os conceitos aí. É, Isso aí E o nosso Marrocos, que nós Sim. ficamos marroquinos dessa exemplo, vez, exemplo. Exemplo, exemplo é. decide então Sim. amanhã ao um meio-dia o terceiro lugar contra a Croácia.
0: Vou torcer de novo o Marrocos. Vou torcer pro Marrocos também aí pelo ter tá todo terceiro todo lugar. Já mas salvo, eu acho que
1: eu alcanço o terceiro lugar o Marrocos, hein? Vamos ver. Pá, tá mas... motivado. Nossa, aí mesmo que vai Nossa, parar o país, rapaz. o rei do
0: Marrocos não, acabou, hoje, ninguém faz é. tá nada aqui. É.
1: <risos> Feriado por um mês, hein? Não, é. Cara, vai. e outra coisa, e a decisão do título então, Argentina e França, meio-dia de domingo,
0: né? Já a sua França. É. Hum. A essa coisa é. toda. Não tem nada. É. M Mbappé. Mbappé, Leleblay. Tartaruga Ninja, mas parça, tô é parecido nem aí. com
1: Tartaruga. Com <risos> a Tartaruga Ninja, né? Ah, mas, Argentina, eu quero saber. Não, não. não Mas
0: eu acho que a Argentina vai ser campeã. É, eu, eu acho vai que esse jogo.
1: Saulo, eu eu estou achando que esse jogo vai para prorrogação e vai para pênalti. Sei e tá. a Argentina pode ser campeã nos pênaltis. Não, mas eu não. Eu vou botar é.
0: você para com certeza. Ah,
1: e pro futebol, né? Pro futebol bonito da França
0: também. Né? Tá certo. É. O Jairo Silva volta ao programa daqui a pouco, informações de polícia, uma da tarde tem as esportivas. Vamos lá, sete horas e dez minutos, outros destaques desta edição. Comércio de Araranguá entra no horário especial de Natal até o dia 16. Né? Nós, vamos a... nós vamos agora entrar aí até o no horário de Natal, lembrando que tem a promoção da CDL, você faz compras no comércio lá, no comércio local e concorre a vários prêmios, a vários brindes ainda. Tem muita coisa para sair ainda, já aconteceram, aconteceu o primeiro sorteio, né? O comércio agora fica aberto até o dia até às 22 horas, tá? Então, presta atenção, tá? Então, até o dia 16, até amanhã, até às 22 horas. No sábado, 17, até às 20, no domingo até as no domingo, dia 18, até as 22 horas. E aí tem aqui todos os. Eh, vou, vou trazer para vocês mais detalhes aqui, mas a partir de hoje, até 22 horas, o comércio está aberto. Acontece na noite de hoje a posse da nova diretoria da ASIVA. Contas do exercício de 2019 do ex-prefeito Mariano Mazuco Neto, com parecer pela reprovação. Foi mantido esse parecer pela rep reprovação dessas contas pelo Tribunal de Contas do Estado ultrapassou o limite prudencial de 54% de gastos com a folha de pagamento entre outros itens que o tribunal aponta. Dia de ontem foi de grande movimentação nos bastidores da política de Araranguá. A chapa que havia sido inscrita com Pedro Paulo de Souza como presidente e José Carlos da Rosa como vice foi retirada no início da tarde. Depois foi recolocada no meio da tarde, foi mudada, enfim, olha, foi um, uma, uma situação bastante complicada, talvez as pessoas não, não consigam entender direito, mas uh, eu vou relatar daqui a pouco tudo o que aconteceu durante o dia de ontem, mas foi realmente de muita movimentação. E na noite de ontem, na sessão da Câmara, quando o presidente da Casa Jair Anastácio anunciou a nova chapa, com mudança, porque saiu o vereador Jair Anastácio da chapa e ficou o vereador Luiz da Farmácia, o vereador Nelson Soares contestou o registro da chapa e disse que ela pode ser impugnada e que tem que valer a outra chapa que já estava inscrita. E no final da sessão, no horário da palavra livre, o vereador Samuel Nunes usou espaço para desabafar em relação ao que chamou de perseguição do PSD e não escondeu, deu nome ao vice-prefeito Cristiano da Silva Costa Tano, à sua pessoa e ao seu mandato. E assim o vereador sacramentou que não adianta a pressão, ele vai votar na chapa do Luciano Pires e assim a eleição estaria definida. A Assembleia, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina derrubou cinco vetos em projeto de lei que institui política estadual de prevenção ao combate de furtos, de roubos, de fios e cabos metálicos. Esse projeto é de autoria do deputado estadual José Milton Schaeffer, ele já tinha falado aqui no programa, bem lá atrás, acho que no meio do ano, né, que entraria com esse projeto, ele foi aprovado ontem. E os números são impressionantes, viu? Em 2021, por exemplo, foram registrados quase 6 mil ocorrências de corte no fornecimento de energia elétrica por furtos na rede de distribuição. Olha, um absurdo, né? Em valores, já os prejuízos ultrapassam 1,3 bilhões por roubo de fios elétricos. Também teve sopão de galo gordo passando por debaixo do pano, claro. 300 projetos aprovados assim num pacotão, né? Ah, aí bota um lá, que aí ninguém percebe. Não, é negócio de salário, hein? Sopão de galo gordo. Os senhores deputados, hein? Legal, hein? Hum, é, estamos de olho, né? Sabe que cada deputado estadual recebe 25 mil? Mais de 25 mil por mês, né? Daí tem as do gabinete, tem combustível, tem diária, tem uma série de coisas. Então isso vai muito mais longe que isso. Parece que é pouco, né? Eles estão de olho. Se subir o, 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 o salário dos deputados federais, tem que subir o estadual também. Não tem que esperar para a próxima legislatura. <risos> ah, senhores deputados, preocupadinhos com salários, né? Vamos lá. Outros destaques desta quinta-feira. Projeto Estudante Cidadão da Polícia Militar realiza formatura na Escola João Matias em Araranguá. Está aqui no nosso portal da Rádio Araranguá FM. Polícia Civil conclui inquérito e indicia homem por roubo praticado no bairro de Vinéia. Polícia Civil impede consumação de homicídio e realiza prisão em flagrante pelo crime. Em livro estadual, o portal NSC Total traz na sua capa, deputados de Santa Catarina, aprovam a prova e medida que pode garantir reajustes salariais na mesma legislatura. Ah, sopão de galo gordo. Também quero, mas não é para mim, não veio, né? não dá. Para nós aqui, não, né? a gente não consegue aprovar, né? Não dá. É só para eles, né? Eles são nossos empregados, mas eles é que fazem as regras. Né? Interessante. Portal ND, projeto em Santa Catarina, prevê multa de 50 mil para quem comprar. Fios roubados. Mas o cara, o cara já roubou fio porque não tem um pinto para dar água. Se tiver água, não tem o pinto. Se tiver o pinto, não tem a água. Não é pagar multa de 50 mil? Essa parte do projeto aí, não, a não ser que, sei lá, para quem comprar, pode ser. Não, não vai ter também, o cara vai comprar aqui, um ferro velho. Mas, enfim, é um aviso, né? É um aviso. E essa, essa lei foi aprovada ontem da autoria do deputado Zé Milton Schaefer, vem para pelo menos tentar fazer o seguinte, olha, se você roubar tem isso aqui, hein? Que hoje não tem. Hoje é considerado de menor poder ofensivo, então o cara vai lá, dá um depoimento e vai embora. E vai roubar de novo. Então, essa lei é isso. Olha aqui, ó, tem 50 mil. O cara não vai pagar. 50 mil não vai pagar, mas enfim, aqui ó, comprou, já sabe, pode pagar, pode, tem uma multa aqui, vai pro seu CPF, enfim. ah é, é, isso, é isso que está na, na, nessa lei do deputado Zé Milton Schaefer aprovada. Em nível nacional, Correio Brasilense, ministro da Justiça e GDF, terão que de explicar vandalismo ao STF. É, o careca lá, o nosso Alexandre de Moraes, já disse ontem, né? Foi ontem. Ou foi? Eu acho que foi ontem, disse, olha aí. Ainda tem muita gente para prender e para multar, ele falou. Falou bem assim. Ai, rindo, debochante, tem muita gente dá para prender e para multar. Vamos lá. São, uh, Folha de São Paulo, mudança na da lei das estatais, abre portas para Centrão. Também está, estampa aqui né? Uh, o jogo de ontem pela Copa do Mundo entre a França e o Marrocos. O Estado de São Paulo, mudança em lei, facilita loteamento de estatais. Manobra do Centrão ocorreu no dia em que Mercadante foi confirmado na chefia do BNDES. Bem, traz aqui o um jogo de ontem. O Globo Rio de Janeiro. Ações do Banco do Brasil e Petrobras caem após mudança na lei das estatais. Votação acelerada para abrir caminho a Mercadante no BNDES. Acende alerta. É Agora vai político para tudo que é lado. Político para Petrobras, político para lá, político para cá. Qual é a novidade? Vai voltar tudo que era antes. É isso. E vão começar a roubar de novo. Ah, mas tu tá... Não, mas, gente, será que ninguém tá vendo isso? É lógico. Haddad diz que gasto público não será estímulo. Rosa Weber vota pelo fim do orçamento secreto. Não tem que ter orçamento secreto, né, gente? Mas, enfim, é isso que temos aí. Os nossos políticos não, não tem jeito, né? Tem jeito. Zero Hora, Porto Alegre Justiça libera venda da Corsã. Propostas são esperadas hoje. Lá vem a França de novo, traz aqui a manchete de capa do Jornal Zero Hora. São os principais destaques desta quinta-feira que está apenas começando. Sete horas e dezenove minutos, sete e dezenove. Para interagir com a nossa programação, você tem várias opções. Uma delas é o facebookcom Rádio É muito simples. Traga o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo e você pode... Ah, vai lá e coloca facebookcom Rádio e você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. Bom dia para Zélia Crescêncio, Geraldo Cordeiro, muitas pessoas conosco aqui, o Luciano Oliveira da Silva, a Wanda e o Ademar, Feliz Natal para todos vocês, um abraço. O Jadir Lopes está em Cuiabá nos assistindo também, o Matheus Oliveira entrou aqui, bom dia. Também aqui o Margarete Ramos Quadros, bom dia. Pessoal da Fruteira Tropical lá de Gaivoto, o Patrick Rodrigues, está aqui o Tucamaia, está aqui também o Zé Pura, o Márcio Santos Gonçalves. É ótima quinta-feira a todas, Alena Borges, Sandra da Silva, Tânia Luzia Guimarães, com o Padre Hamilton, Rodinei Correia, Terezinha Santana Maia, Bento Bittencourt também, Richard Evaldo, bom dia, o Mazinho Silva, Kelly Pinheiro, Marcelo e Rosana, com o Padre Hamilton também, muitas pessoas conosco aqui no facebook.com.br. Entra lá, diga qual a cidade, qual o estado, qual o país você está falando aqui, deixe o seu recado. Também através do nosso WhatsApp, que é o 489 8808 também, como sempre, muitas pessoas comigo, comigo aqui já de manhã cedo, né? Está aqui já o Siegfried Germano Wegner, está aqui também o João, aqui também o Jair Cândido, Jardim das Avenidas, prece... ele está dizendo de novo aqui, né? precisando de uma cama de hospital para a sua esposa, né? Que, se alguém tiver, por favor entre em contato com a gente, que passa, a gente passa aqui o telefone do... Ontem eu não, não recebi nenhuma ligação aqui, mas se alguém tiver ou souber, quem pode emprestar essa cama de hospital, por favor. Né? O nosso Charles também aqui, deixando bom dia, Rita de Cássia enfim. Muitas pessoas conosco aqui também através do nosso WhatsApp. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. www.radioraranguá.com.br é o nosso novo portal, tem sempre novas informações para você. E na Frequência FM, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, a nova Rádio Araranguá FM. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, no seu velho e bom radinho de pilha, no rádio do seu carro, no rádio da sua casa, onde quer que você esteja, o nosso respeito à sua audiência. Hoje, aqui no programa, eu converso com o Plínio Reus, da Rocha Júnior, segundo sargento, que assumirá o comando no lugar do segundo sargento Lilian dos Santos, no destacamento da PM no Arroio de Silva. A PM Lilian está grávida, né? Ela estava mapeada para vir ao programa, mas né, vai ter que passar essa, né? Claro, essa é uma situação, gravidez, é, tem dias bons, tem dias mais ou menos, enfim, a gente entende, né? Mas vamos conversar, então o Plínio Reus Rocha Júnior, segundo sargento, que assume, então, o comando desse destacamento na Rui de Silva. Vem o verão aí, muito trabalho pela frente, com certeza. Também vou conversar com a diretora de Cultura de Aranguá, Micheline Vargas, sobre a exposição Recordando Minha Infância no Museu de Araranguá. A exposição será composta por peças, entre elas, algumas preciosidades garimpadas junto à população aqui de Araranguá. E hoje também, claro, todas as informações sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranguá que foi teve discursos inflamados, que teve momentos tensos. Foi a última sessão e aí houve muito desabafo também. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Cotinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia e a Luca Lutenberg as informações do Notícia da Hora. Kelvin Vitor está na mesa de áudio e a produção é de Luca Luktenberg. Sete horas e vinte e três minutos, o dia começa com a informação de que já está em vigor o horário de Natal do, da CDL de Araranguá. O comércio fica aberto até às vinte e duas horas. No sábado, agora, dia 17, fica aberto até às 20 horas. No domingo, dia 18, das 16 às 22 horas. Nos dias 19, 20, 21, 22 e 23, o comércio estará aberto até às 22 horas. E na véspera do Natal, dia 24, o comércio estará aberto até às 17 horas. Ontem, os tapumes do calçadão já estavam praticamente retirados, melhorando a circulação e também propiciando uma boa compra a todos neste Natal. Acontece na noite de hoje a posse da nova diretoria do Conselho Fiscal da Siva para o biênio 2023-2024. A posse está marcada para 19 horas na sede da entidade, aqui na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Araranguá. E as contas do exercício de 2019 do ex-prefeito Mariano Mazuco Neto eh, teve mantido parecer pela reprovação pelo Tribunal de Contas do Estado. Segundo o parecer do Tribunal de Contas do Estado, exarado pelo conselheiro relator José Neiascari, naquele ano, a administração municipal não observou o teto constitucional de gastos com a folha de pagamento, ultrapassando os 54%. Segundo apurou o Tribunal de Contas do Estado, o gasto com a folha de pagamento chegou a 55,2% da arrecadação, o que recomenda a reprovação. Outros problemas pontuais também foram apontados pelo Tribunal, que manteve sua recomendação à Câmara de Vereadores de Araranguá pela reprovação das contas de 2019. Então, agora caberá à Câmara votar essas contas do ex-prefeito. O dia de ontem foi de grande movimentação nos bastidores da política de Araranguá. No início da tarde, o vereador Luiz da Farmácia entrou com um pedido de retirada do seu nome da chapa que disputa a presidência da Câmara de Vereadores de Aranaguá, na sexta-feira. A partir daí, começou uma articulação para substituir o nome do vereador na chapa e o nome sugerido era do vereador Zico. Mais tarde, quem acabou deixando a chapa foi o vereador Jair Anastácio e não o vereador Luiz da Farmácia. O que, que aconteceu? O que provocou tanta movimentação e mudança foi um alerta feito ao vereador Luiz da Farmácia de que o PL tem em seu estatuto uma cláusula em que é proibido qualquer filiado ou detentor de mandato participar de qualquer disputa em que esteja alguém do partido dos trabalhadores. Quando a sugestão foi colocar o nome do vereador Zico, o vereador alertou também que, mesmo assim, devido à presença de alguém do PT na chapa, mesmo Luiz da Farmácia saindo, ele não poderia nem votar nessa chapa, o que né? <risos> Faria com que a chapa não tivesse nenhuma chance de vitória. Aí, a solução foi o vereador Jair Anastácio. Ele mesmo, só então eu abro mão. Abriu mão, saiu da chapa e o vereador, eh, eh, o vereador Luiz da Farmácia acabou permanecendo nesta chapa. E à noite, durante a sessão, o, o, a, o, pres, o presidente da casa foi ler. Essa chapa, né? a entrada dessa chapa, enfim. E aí o vereador Nelson alertou que essa chapa estaria irregular e que ela poderia ser caçada. Disse que não se pode mudar uma chapa que já foi inscrita e que valeria aquela chapa que já estava inscrita. E aí o vereador Luiz da Farmácia não poderia votar. Olha só o embrólio que está. A sessão foi interrompida por cinco minutos para que a assessoria jurídica fosse consultada. Resumo da ópera, a chapa acabou sendo aceita, mas durante o dia de hoje haverá um parecer jurídico sobre se ela tem validade ou não. Então, é algo que realmente vai, vai ainda né, ter desdobramentos durante o dia de hoje. À noite, ainda durante a sessão, o líder do PSD, Pedro Paulo de Souza o Paulinho, pediu à mesa diretora que lesse a contra-notificação enviada pelo partido ao vereador Samuel, o que foi feito. Ato contínuo, o vereador Samuel pediu para a mesa diretora ler a resposta e os argumentos apresentados ao partido, o que também foi feito. Então, a partir daí, uma situação realmente muito é, pontual. Porque o PSD, conforme eu já havia dito aqui, né, está ameaçando o vereador, ou está dizendo ao vereador que se ele não votar com o partido na sexta-feira, amanhã, ele poderá ser expulso do partido e poderá sofrer, e vai sofrer, um processo de cassação do seu mandato. Argumenta também que, na verdade, ele foi oferecido a ele até a presidência nesta chapa. O vereador se defende dizendo que não vê oposição em Araranguá e que, na verdade, ele, ele foi para o outro lado por convite e pelo convívio, enfim, e que não vê nenhuma maldade nisso. E reclamou também, desabafou ontem em relação a esta atitude do PSD, mas centrou sua crítica ao vice-prefeito Cristiano da Silva Costa, Utano. Ele deixou claro que vai votar na chapa do Luciano Pires e que não vai aceitar a pressão e que vai se defender de todas as ações que o partido, porventura, venha a impetrar contra seu mandato. Lembrou também do seu pai, que já faleceu.
2: ...situações aqui que vêm vem ocorrendo nos últimos dias, por conta da minha decisão de, de estar na chapa dita eh, de oposição, o que eu acho completamente errado, já visto que nessa casa não existiu oposição até o momento, mas tem pessoas no passo municipal que parece que querem ver isso. Então quero pontuar algumas coisas aqui. Eu me elegi em 2020 e no início de 2021 a gente começou a trabalhar nessa casa e participar de alguns eventos promovidos pelo município. Em diversas dessas oportunidades eu e os demais vereadores, a imprensa, ouviu da boca do prefeito César Antônio César que não se envolveria em eleição de Câmara, e foi o que ele fez na primeira eleição, que o vereador Diego e o, e o, e o grupo venceu, eu não vi o governo mover uma palha para mudar aquela decisão. Pois bem, o prefeito por diversas vezes falou, Araranguá Vai ser dirigida por 17 pessoas, prefeito, vice, os 15 vereadores. E como eu acredito muito no prefeito César, eu acredito nele, ele é um homem de palavra, eu comprei aquela verdade dele. E aqui dentro da casa a gente vive de relacionamentos, a gente tem afinidade com as pessoas, eu graças a Deus acho que mantenho uma relação amigável com todos até o momento e naquele momento fui convidado para participar do grupo né? fui, fui convidado não vi problema algum em aceitar o convite, até porque estou participando da mesa diretora e nos últimos tempos o meu partido através do seu presidente, nosso vice-prefeito grande articulador Tano, uh, vem me mandando cartinhas e eu entendo que isso aqui é algo que ali na frente ele vai querer me, me prejudicar, é, isso é sabido já da, do, dos vereadores aqui do meu partido, e eles não, não dão valor né, para as relações que a gente faz aqui dentro. Pois bem, eu quero dizer para vocês, né, deixar registrado no, nos anais dessa casa, que quem mandar vinho, faleceu, vai fazer 21 anos, dia 13 de janeiro, que era o meu pai. Seu Eladio Patrício Nunes. E eu, quando eu perdi meu pai, eu tinha completado 18 anos, faziam 15 dias, eu era um guri. E eu quis aprender muito mais coisa com ele. Não aprendi, vereador, perdi ele muito cedo. Só que duas coisas eu aprendi com ele. Que é um ensinamento que eu levo, inclusive, para minhas filhas. Ser leal, né? E ter Palavra. Meu pai falava que tu não precisa fazer o compromisso, mas depois que tu fizeres o compromisso, tu só tem que cumprir. E é isso que eu vou fazer na noite de sexta-feira. Vereador Luciano, do que depender de mim, tu vai ser o presidente dessa casa no ano de 2023. Tá? O, o vice-prefeito pode fazer o que ele quiser. Tá? A gente, logicamente, vai se defender judicialmente de qualquer processo que possa vir. Mas eu estou sendo aqui injustiçado, por ter palavra, por ser sério. Isso é crime, vereador Diré. Eu não estou entendendo onde quer chegar o vice-prefeito. Se nessa casa aqui está passando tudo o que o executivo tem mandado. Está na hora do pessoal se ligar que a política mudou. Com faca no pescoço, ninguém vai levar nada. De mim ninguém vai levar nada. Eu não mando em ninguém, mas também ninguém manda em mim. Então é o seguinte, há dois dias da eleição da Câmara, vim protocolar uma chapa e me mandar uma cartinha dessa para dizer que eu sou obrigado a votar, que é o que eu faço com a cartinha dele? Eu ainda me mando e tenho palavra e sou homem honrado. As minhas filhas, a minha esposa, a minha mãe e meu irmão, jamais vão ouvir na rua que eu mudo de palavra, que eu não tenho palavra e não cumpro com meus compromissos. Seria isso, senhor presidente.
0: E o vereador rasgou essa carta em plenário ontem. E a posição do vereador sacramentou também o resultado da eleição da próxima sexta-feira, amanhã. A tendência até de que o resultado poderá apresentar, claro, os oito votos a favor da chapa encabeçada pelo vereador Luciano Pires e talvez sete votos em favor da chapa encabeçada pelo vereador Pedro Paulo de Souza. A não ser que, devido à firmeza da fala do vereador Samuca na sessão de ontem, mais algum voto acabe migrando para a chapa do vereador Luciano Pires por absoluta impossibilidade de vitória da outra chapa. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina derrubou ontem Uh, cinco vetos em projeto de lei que institui a política estadual de prevenção ao combate de furtos de roubos e cabos de fios elétricos e metálicos. A proposta é do deputado estadual José Milton Schaefer, do PP, e acabou sendo aprovada originalmente em agosto deste ano, mas retornou ao Legislativo com vetos do governador em 11 artigos. A nova legislação prevê a criação de um cadastro de compra e venda nos ferrovelhos em atividade no Estado. Segundo o autor do projeto, o um mesmo contou com a contribuição da Celesc em instituições de segurança, como Polícia Civil, Militar, de deputados e das comissões de Constituição, Justiça, Finanças e Segurança Pública. O deputado já tinha me concedido uma entrevista, lá em agosto ainda, sobre este projeto. E os números que a Celesc apresenta são... Absurdo, né? Somente em 2021 foram registrados mais de 6 mil ocorrências de cortes de fornecimento de energia elétrica devido a roubo desses cabos na rede de distribuição. Em valores, os prejuízos da, da, da Celeste já ultrapassam um milhão, um bilhão. Olha, um bilhão e 300 milhões. Absurdo. Mas é isso, é o que temos. Então, é, é evidente que isto tudo tem que ter alguma lei, tem que ter alguma penalidade. E o deputado Zé Milton também, quando me falou sobre este assunto, me disse, olha, o um projeto não tem a intenção de acabar com o furto, mas sim de penalizar tanto quem compra quanto quem rouba. E é o que foi aprovado ontem. Os deputados estaduais aprovaram também uma proposta de emenda à Constituição que permitirá reajustes salariais dentro da mesma legislatura. Segundo o que foi aprovado... Os aumentos ocorrerão caso haja aumento do salário dos deputados federais. Segundo a Constituição do nosso Estado, os salários dos deputados estaduais não podem ultrapassar a 75% do que recebem os deputados federais. Pela regra atual, pelo, por, esse, por esse valor, só pode ser reajustado para a legislatura seguinte, ou seja, dessa para a próxima. Assim, a revisão pode ocorrer somente de quatro em quatro anos no final dos mandatos. Para fixar o valor a ser pagos aos deputados que assumirão uh, no ano seguinte. Com esse novo texto aprovado, que muda a Constituição Estadual, caso os deputados federais aumentem seus salários, os deputados estaduais também poderão aumentar dentro da mesma legislatura e não vão precisar mais esperar de uma nova legislatura, de uma legislatura para outra. É, é um sopão de galo gordo, né? Hoje, um deputado estadual em Santa Catarina recebe mais de 25 mil reais lá ah, vou deixar 25 mil, aí vai descontar 5.866 de imposto de renda, mais 823 de contribuição previdenciária, ainda sobra um bom dinheiro, né? E ainda fora o salário, os deputados ainda têm várias verbas para manutenção de seus gabinetes, combustível, diária, pagamento pessoal, enfim. E outras vantagens que elevam consideravelmente o que eles acabam recebendo e o custo deles Cada um deles, né, que são pagos, vale lembrar sempre com o dinheiro dos nossos impostos. E aí, há uma inversão de valores. Ao invés de se preocupar com o salário da população, que é o patrão, não. Que é o eleitor, claro, não. Eles estão sempre olhando para o próprio umbigo. Preocupados não com o que ganha o, salário, o cidadão, não com o salário mínimo, mas com... Ah, com os seus salários, né? ah, se aumentar os deputados federais, o nosso também, tem que ir junto, não tem que esperar, tem que ser já. Por que a mesma atitude não é tomada em relação aos salários dos cidadãos? Não, aí não, aí tem não, mas é que deputado estadual não é para isso, enfim. Aí sempre tem uma desculpa, não dá para haver essa preocupação. Como diz o velho adagio popular, farinha pouco o meu pirão primeiro. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. do tempo. 7:54 Ronaldo Coutinho, tempo bom, céu azul de brigadeiro, continua assim o tempo hoje. Bom dia.
5: Bom dia. É o tempo segue com nebulosidade, com bastante sol, fresquinho agora de manhã, entre 16 e 17 graus, talvez chegue a uns 30, 31 à tarde. Dificilmente chove. Vento mais de nordeste. Amanhã entra o vento sul, passa uma frente fria. Pode trazer alguma chuva tanto de manhã quanto à tarde, períodos de melhora e temperatura um pouquinho mais baixa em relação a hoje. No decorrer do sábado e domingo, teremos alternância de nublado, aberturas de sol. Tanto sábado quanto domingo não dá para descartar alguma ocorrência de chuva e bons períodos de tempo seco. Temperatura abaixo do normal. No sábado talvez não passe de 25, 26 e no domingo dos 24, 25. De manhã cedo, entre 15 e 18 graus. É um fim de semana com cara de primavera, não de verão. Segunda e terça, também tem chance de chuva mais à tarde e menor chance de manhã. De maneira geral, de hoje até final da semana que vem, está indicando temperaturas bem agradáveis na região. Fresquinho, friozinho de manhã e não muito quente à tarde. Os dias mais quentes vai ser a tarde de hoje e a tarde do dia 24. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Rádio Araranguá, 95.5. O
6: comentário de Alexandre Garcia.
0: Bom dia, Alexandre Garcia.
7: Bom dia, Saulo Machado. Poderá Bolsonaro ser preso? Teoricamente, esse é o desejo da coligação que elegeu Lula, que entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral acusando Bolsonaro de uso indevido dos meios de comunicação social e abuso do poder político. É, o problema é que caiu nas mãos, do ministro Benedito Gonçalves, aquele dos tapinhas no rosto que recebeu de Lula, aquele que cochichou no ouvido de Alexandre de Moraes, missão dada, missão cumprida, que o microfone captou. É, o pessoal está pedindo não só que seja investigado, e vão ser investigados, Bolsonaro, o vice Braga Neto, Uh, deputados ferrenhos, defensores de Bolsonaro, como Bia Kicis, Carla Zambelli, uh, Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, três recém-eleitos que tiveram muito voto, como os demais né, aqui citados, o Gustavo Geyer, o Magno Malta, o, o Nicolas Ferreira. Né. Qual é o objetivo? É tentar desreeleger, né? como já se, se conseguiu descondená-lo atrás, agora estão querendo é, desreeleger, é, anular os votos, alegando, não vai ser o caso de Flávio Bolsonaro, porque ele continua com o mandato de oito anos, mas é, anular os votos, invalidar os votos e considerar Bolsonaro um criminoso eleitoral por ter abusado dos meios de comunicação. Imagina, foi, foi o que ele não abusou, porque nem teve meios de, de informação à disposição dele, né? meios de comunicação de massa. É, e abuso do poder político, foi o que ele não fez também, né? ficou na dele. E, mas, enfim, está nas mãos de alguém que não tem amores por Bolsonaro. Né? É, muito pelo contrário. Então, há esse, esse risco. Bom, por outro lado, o, o presidente eleito convidou Luiz Marinho. É a volta ao passado. Luiz Marinho já foi é, ministro do trabalho e agora foi convidado e aceitou para ser ministro do trabalho. Foi ministro do trabalho de Lula, depois foi prefeito de São Bernardo. Né? Ele começou como é, líder sindical no tempo que era operador de máquinas da Volkswagen. E também convidou Josué... Gomes da Silva, que é o presidente da FIES, pelo menos até dia 21, porque já tem uma Assembleia que está marcada para destituí-lo, porque não gostaram da atuação dele lá em São Paulo. Né? É, para o Ministério da Indústria e Comércio, que é outro ministério que foi criado. É, de novo, o Ministério das Mulheres também, voltando atrás, né? vão, vão criar de novo. Cida Gonçalves diz a notícia, que não, não sei quem é, mas diz que ela é especializada em violência de gênero. Né? seja lá o que for isso. E o novo ministro de Relações Exteriores já disse que Lula vai à China logo no início do ano né? e vai reativar a relação com a Venezuela do ditador Maduro. Né? Portanto, vai expulsar daqui a embaixadora do outro presidente da Venezuela. A China é a campeã mundial, segundo o repórter Sem Fronteira, de prisão de jornalista. 110 jornalistas presos. 19, 18% de, dessas prisões são de, de mulheres. Bom, e enquanto isso, né, falar em prisão, Alexandre de Moraes, num evento em Brasília ontem, ameaçou que tem muita gente ainda para prender e muita multa para aplicar. Né? Eu fico pensando assim naqueles delegados que saem por aí, eu vou prender todo mundo, né? ou, ou, ou o, o oficial do Detran, né? o agente de trans, ah, vou multar todo mundo. Mais, mais ou menos isso que a gente está ouvindo. E aí eu lembro do secretário-geral do Repórter Sem Fronteira, que fez uma declaração, o Christophe Deloire, né dizendo que regimes ditatoriais e autoritários estão enchendo as prisões com jornalistas. Né? Prisão de... Prisão de por, por crime de opinião também é uma coisa... Aliás, nenhum baderneiro que queimou o veículo tá, foi preso ainda, pelo menos até esse momento dessa gravação. De Brasília, Alexandre Garcia.
2: Rádio Araranguá.
0: Oito horas e sete minutos, oito e sete. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo eu volto para receber aqui no programa... O Plínio Reus, Rocha Júnior, segundo sargento, que assumirá o comando eh, da, do destacamento né, da Polícia Militar no Arroio do Silva, substituindo a segundo sargento Línea dos Santos, que termina, então, a, a, o seu comando no Arroio do Silva. Intervalo, voltaremos em seguida. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. Voltamos a apresentar Dia a Dia. 8 horas e 24 minutos, 8 e 24, e graus a temperatura. O Heitor Bigarela está aqui dizendo bom dia e o sol torrando. Vamos ver verão, né, gente? A gente tem mania de reclamar de tudo, né? Não é que, não é que o Bigarela está reclamando, não, mas é que... Ah, se está frio é muito frio, se está calor é muito calor. Não, né? Eu acho que Deus deve ter uma paciência, né, gente? De vez em quando acho que ele olha lá de cima e diz assim... Ah, mas esse povinho dá vontade, né? Que coisa... Mas tá, tá sol, hoje vai, né, verão, gente, vai ter mais calor vindo por aí, né. Céia Soares, bom dia, doutor Fábio Estevam Machado, lá no Morro converso Donato Barbeiro com a gente, Paulo César Nazário, Eliezer Almeida. Bom dia, ótima quinta-feira, Luiz Henrique Monteiro Ramos, bom dia. O Rafael tá aqui na bronca, bom dia. Só a sombra da volta da velha política federal já provocou retrocesso e barbares no federal, estado e municípios. Uh, a aparecida aqui também já está indignada Desgraçados o Juliano Coelho, bom dia Saulo, que seu dia seja abençoado Amém, a todos da rádio, um abraço o Juliandro Neide Neves, bom dia Anderson Girolete, José Domingos Também com a gente O Rinaldo Martins, Zé Geraldo Cordeiro, enfim, muitas pessoas Conosco aqui, eh, nos assistindo No Facebook.com/barra Rádio Aranaguá Também aqui o João Polícia desejando uma ótima quinta-feira a todos, cheia de bênçãos, abraço para todos, né? Está de volta, né? Ah, não, está indo em Criciúma. Ah, está indo em Criciúma, João Polício. um abraço, João. Também aqui, uh, o Guilherme, ontem perdi minha carteira no trajeto do Lambigela do Calçadão de Araranguá até 7 de setembro, próxima Igreja Matriz. Então, se alguém perdeu, entre em contato com a gente, devolve aqui na portaria da rádio aqui, que a gente entra em contato, tá bom? Perder carteira é complicado, né, gente? É complicado, aí tem, se tiver cartão de crédito na carteira, se tiver, nossa, é um negócio bem, bem desagradável, né? Documentos, tem tudo isso, né? É, pessoas que estão conosco aqui, o Valdeci Batista de Carvalho também o Fabiano Meister, como sempre, mandando fotos aqui da sua lavoura. Legal, o pessoal trabalhando aí e também nos acompanhando nesta manhã de quinta-feira. Tem um abraço aqui, bom dia Plínio, um grande abraço, grande cara, que Deus te abençoe nessa nova etapa da sua vida, meu amigo, o Romilton Mendes está mandando aqui, está aqui o Romilton com a foto em cima do cavalo aqui, tá? né, mandando um abraço aqui, e é exatamente esse o nosso assunto agora, estou recebendo aqui o Plínio Reus, Rocha Júnior, segundo sargento que assumirá o comando eh, do destacamento da Polícia Militar no Rui de Silva, sargento Lilian. O Santos estaria aqui também, mas ela está grávida, né? Não passou muito bem de ontem para hoje, né? A gravidez é assim, né? Em dias bons, dias mais ou menos, enfim, é, até, até o nascimento do bebê. Mas ah, a Sargento Línea tem sido muito elogiada pelo seu trabalho lá né, no comando do destacamento. E agora, quem assume é o Plini. Bom dia.
8: Bom dia, Saulo. Bom dia, tudo certo?
0: Tranquilo? Como é que. Quantos policiais vocês têm normalmente lá no Rua de Silva?
8: O efetivo do Bonéar Arroio do Silva ele conta com um comando com 14 policiais. Hum. É o maior efetivo de destacamento do 19º Batalhão.
0: É. é, é. Porque a extensão também não é pequena, né?
8: É, o Bonéar Arroio do Silva não é tão grande, mas ele tem uma população é a maior população dos municípios pequenos que a gente atende hum. comparado a, aos outros aí. Balneário Guaivota acho que de praia é o também tem um efetivo, uma quantidade maior de, de habitantes mas comparado a Maracajá, yeah. Jacinto Machado, Timbé do Sul, uh. são municípios importantes, mas que têm um número menor de população... E contam lá com 10 policiais. A gente tem porque, 14.
0: Porque o nosso, que é o Arroio de Silva, acho que é o censo agora, pode chegar a 20 mil pessoas morando no Arroio. Não é, não é no verão, né?
8: Isso, é. A gente tem uma, um cálculo anterior aí de 14 a 15 mil habitantes, né? É. Mas a gente sabe pela realidade com certeza já tem mais gente do que isso lá.
0: Certo. Qual é a estrutura que vocês têm em termos de viaturas?
8: O, o Balneário Arroio de Silva, ele conta com quatro viaturas... São duas viaturas novas que chegaram no ano passado, este ano. Hum. E duas viaturas mais usadas. Uma, uma que foi doada pelo município, uma Sim. Ford Ranger. E uma viatura mais velhinha lá, um, um, um quebra-galho pra nós lá, <risos> que é um Celta 2013. Mas dá pra. Ainda anda? Ainda tá funcionando. tá?
0: É porque. Ah, os caras, mais 2013 é um carro novo. Não, mas pra Polícia Militar não é, gente. Não, Vocês não. rodam muito, né? A
8: gente roda bastante. A gente roda em média de. de 400 a 600 quilômetros por dia. Cada viatura? Cada viatura.
0: Nossa, rapaz. Porque
8: ela não para, né? Não, é turno lá. de 12 horas e de 12 em 12 horas e ela Sim. roda. E daí, tipo, se, se passa mal alguém no arroio que a gente precisa fazer uma condução, acompanhar, hospital, delegacia, tudo em Araranguá. É. Né? Então, cada vez que tem uma ocorrência que precisa de delegacia, a viatura tem que vir em Araranguá e retornar. Né? Hum. Hospital, UPA. A tua, tem um acidente que tem alguém que, que deslocou para o UPA, é um TC, por exemplo, Sim. o policial militar ele tem que ir lá na vítima ou no autor, que seja, que ah. se, se, se machucou, às vezes, no acidente, foi conduzido para o um hospital, a viatura tem que ir lá no hospital para conversar com essa pessoa, Sim. pegar o depoimento dela... Então, tem todo um deslocamento aí que... É.
0: Não é só cuidar né, das, das ocorrências do dia a dia, do roubo, do, 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 quando a, a pessoal chama, não é só isso.
8: Né? Não, é todo um complexo, né que a é. gente tem que estar tá resolvendo as coisas. Além de, claro, a gente resolver os crimes e estar tá pontualmente no, na, nas ocorrências, mas cada ocorrência atendida, ela demanda todo um... Todo um, um atendimento burocrático, sim, sim, sim. vamos dizer assim.
0: Não é só ir tem lá e atender, torno, não. não. Depois tem uma papelada para preencher. Tem uma papelada, tem, uma
8: papelada, tem todo um, um ritual a ser Na, feito. Né? Inclusive no acidente de trânsito comum, né?
0: Que não Isso. tem a vítima o fatal. O que mais né? dá
8: burocracia para nós é o acidente de é, trânsito. que tem que fazer toda aquela... <risos> né? toda. às vezes é recolher veículo bate, ah, é. guincho,
0: é complicado. é né?
8: bem, bastante coisa.
0: bate burocrática é bem pior do que a do campo. Né? é
8: claro que a gente não se compara a violência que às vezes ah, o policial cara. tem que tem que se submeter quem está na rua, mas a, o serviço mais pesado que o que, 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 que é é o é, é o, é o é de quem está por trás da coisa, quem está no, no
0: expediente assim. não é tão simples assim. Bom, a, a, agora, claro, isso é no dia a dia do Arroio Silva, né? Fora a temporada. Agora você vai. Já está sumindo agora para chegar na temporada. Né?
8: Isso. A gente já está. Já estamos nos preparativos, né? A gente tem uma Operação Veraneio iniciando oficialmente no estado de Santa Catarina a contar do dia 27 de dezembro. Hum. Por, por, até por uma surpresa nossa, este ano a Operação Veraneio começou após o Natal. É. Geralmente ela começa oficialmente antes do Natal, ali, dia 22. Esse ano o Estado colocou dia 27 como data inicial, mas aqui, como a gente conhece a nossa realidade, o comando do batalhão, junto com o comando regional, uhum. já fez uma solicitação para o nosso, nosso comando geral e já está autorizado um deslocamento de efetivo já antes do Natal. É porque
0: o pessoal é. já vai para a praia, né? isso, muita então, gente já está.
8: né? Isso, tem muita gente que já está, tem aquelas pessoas... Tem o, o veranista de Natal, né? Que ele Sim. passa a ceia de Natal em casa, mas no dia do Natal ele já vai para praia. Pois é, eu me entendo <risos> isso. É. E, então, como esse ano o Natal é num final de semana, né? Então, já, provavelmente na sexta-feira já vai ter muita gente chegando Sim. no balneário. É. Então, a contar ali do dia 21, 22, o efetivo local nosso aqui, que sempre reforça nós no verão, que é o efetivo de da região de Turvo, né? Sim. Quem reforça é o nosso balneário aqui... É o efetivo da terceira companhia, que compreende lá os seis municípios da área de Turvo lá. Sim. Eles a contar do dia 22 ali já vai ter um efetivo. Não vai ser o efetivo total, mas já vai ter um suporte já. Já dar tá uma melhorada, né? Sim, sim. Já pois é, tá.
0: E o posto ali da chegada do arroz já está não funcionando? Não, não tá provavelmente. Funcionando todos os dias. É porque a gente
8: depende desse efetivo de reforço para ah. poder ativar a barreira policial ali. Sim. Então a contar provavelmente do dia 21, 22 ali a gente já vai estar tá com, com a barreira ativa também para.
0: Um pouquinho pra antes do Natal. Para oferecer
8: essa segurança um pouco maior aí para o nosso...
0: É, tem gente que não gosta, né? Mas agora o cara tem que ter o documento em dia, se é o documento em dia não tem problema nenhum, né?
8: É, <risos> o pessoal fica meio receoso ali com a, com a barreira policial, a gente programa algumas abordagens ali rotineiras, Sim, é normal, né? né? na normal, né? Mas isso é totalmente para a segurança de, do morador, do veranista, do turista que, que acaba pontualmente deslocando para lá. Muita quem arma quem não muita... deve não teme, é, né, Salve? Muita
0: arma já foi pre... <risos> apreendida ali, né?
8: Sim, a gente já fez algumas ah. apreensões de arma, de droga... E o cara que tá indo
0: pra praia com a arma não tá com boa intenção, né?
8: Armas, drogas, mandar ah. de prisão, Isso. pessoas com... com que cometeram crimes em outros estados, sim. estavam procurados, aí a gente acabou pegando ali na barreira. Já
0: nem conseguiu cometer o crime, né? Não, já foi... Ô, oh, no... policia, vou te contar, hein? <risos> não facilita a vida é... dos caras, né? Mas esse é um trabalho importante, né? Eu não isso, vejo. eu acho
8: que o principal, assim, que a gente procura manter é a prevenção mesmo, é, né? é sim, a prevenção. Isso. Ali, sempre, claro sempre. que ali existe uma, existe uma certa repressão, porque às vezes tu, tu aborda um veículo... Para verificar uma situação e tu acaba te deparando com, às vezes, um problema de trânsito e tal. Sim, sim. E que o policial militar, por força da lei, não pode negligenciar né, um, um, fato, um fato criminoso hum. ou, ou um delito de trânsito, né? Que está tá ocorrendo. Então a gente. A gente sabe que, que o pessoal de bem ele compreende ah, assim, o nosso trabalho. Mas vocês e... ouvem muito. Né? Ah, ao invés de
4: pegar
0: um ah, né, é, bandido claro. aí, estão pegando o carro atrasado.
8: <risos> sempre tem, né? Sempre tem. Mas faz parte, né? A gente cumpre o que? Os é, manuais é. nos. Nos pregam.
0: É que o cidadão não fica, fica cobrando tanto a seriedade, mas se o carro está em dia, é uma obrigação do cidadão. Não tem outro jeito. É né? verdade. É obrigação Hoje do cidadão. Hoje
8: ainda tem, a gente, a, a própria legislação, ela, ela facilitou muito para o cidadão de bem. Por exemplo, antigamente, se tu abordava um veículo na, na, numa barreira policial ou numa blitz... O carro está atrasado, está atrasado. O teu carro vai ser apreendido. É. Hoje, com a facilidade da internet, dos aplicativos de pagamento e de diversas outras coisas, se o cidadão, se ele for abordado uma barreira e ele tiver... o Meu carro está atrasado. Geralmente o cara esqueceu, por algum motivo não pagou, não foi de, de, de intenção, de má Sim. fé aquilo ali ele tem a oportunidade de entrar no aplicativo dele do banco pagar o documento na hora é e o carro é liberado não fica preso é
0: porque hoje tem essa hoje essa tem facilidade. esses recursos aí é, é. então, então você sabe que uma vez eu eu, eu eu a gente faz uns dois anos atrás acho que mais até eu estava conversando na redação era na outra rádio ainda já faz um ano que a gente está aqui e o Zé Luiz da contabilidade pode pois é, minha carteira estava atrasada. Eu digo, é, carteira, mas tu, como é que tu anda assim? Fui olhar a minha, estava também. Estava <risos> vencida. É, aí já com relação à carteira de motorista, não tem o que fazer, né? Mas olha só, é uma é. coisa assim que às vezes acontece. Acontece, o cara não, acontece, né?
8: Percebido. Imagina agora que tem gente que pegou carteira para 10 anos.
0: Ah, pois é.
8: Esse cidadão, ele vai esquecer a data vai, de, de validade é da carteira dele. 10 anos é Era o que acontecia muito antigamente, que as carteiras já eram né, de sim, 10 sim, anos, sim. 15
0: anos. O cara ia ver, ó, oh, está vencida. É. Daí não bem dá, assim. é. mas o documento então ainda hoje tem essa... Sim, existe chances. esse
8: recurso, bem como as, as, as infrações. Toda infração que ela pode ser sanada no local, é, o, o Estado hoje, a Polícia Militar acompanha a, as legislações, é, é o prejuízo mínimo para o condutor. Tipo, se ele puder sanar no local, ele não hum. vai ter o veículo dele... Se for um problema que não oferece nenhum risco, ele vai ter o, o documento retido e ele vai levar o carro dele, vai resolver o problema e depois ele, ele apresenta o veículo devidamente legalizado e evita esse, esse recolhimento do veículo, né?
0: Não, não, olha aqui, ó. <risos> o Cabo mereço está aqui. É... Veneci, meu cunhado Bom dia, Réus <risos> Deus te abençoe essa nova caminhada e aí já, Agora a gente já brincou aqui também. Como eu surfo, tá dizendo ele Ai, Eu também estou fazendo a segurança do bairro Porque não tem guarda-vida ainda Vai salvar muita gente, né? a ah, para, né, ô, é... Figuraço, calma, Veneci. O Edilson Silva, bom dia a todos Um abraço ao Réus, sucesso nesse, nesse comando aí Outra polêmica que tem E vai voltar de todo verão é, ah. Os assuntos são os mesmos, né? carro na beira da praia, não é permitido?
8: Não, não vai ser permitido, claro que tem alguns locais que, aquela área central do Arroio que tem... é obrigatório passar carro, porque tem as casas ali de frente para é. para beira-mar, né, mas toda a Orla, a gente teve uma conversa com o Evandro Scaini, com o prefeito, na semana passada, e já tá providenciando todo o fechamento da, da Orla, uhum. Né, esse ano vai, ter um pouco, vai ser um pouco maior, assim, devido também a esse aumento de população e tal. E, é. e a gente já teve algumas situações, né? O ano passado teve um carro que passou por cima do pé de uma criança lá na Praia da é. Caçamba e tal. Então, acho que o, a, o local do banhista ali não deve mesmo circular veículos, nem moto, nem carro. E, o, e a, a Secretaria de Obras lá do Arroi já está providenciando. Uhum. Já vai ser colocado todas as placas de sinalização. Sim. Eu já, já vou alertar aqui que cabe uma notificação, né? Transitar com veículos em local não permitido. Então vai estar tudo, tudo sinalizado lá de e é a multa, com... né? E cabe uma multa, acabou uma multa. Eu não me lembro agora o valor, mas eu acredito que é uma multa média. Hum. Deve ser 130, 180 reais, alguma coisa assim. Hum. Eu não, não recordo agora qual é, qual é a é eu, 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 eu
0: tenho a seguinte opinião: não precisava nada disso precisava proibir, podia ter carro na beira da praia, sem problema nenhum. O, porque o pessoal que vai lá e coloca o carro ali, fica curtindo seu sonzinho, tá ali com a família, não tem problema. Mas sempre tem um Cristo lá que bebe demais, e que Isso. vai fazer zerinho, vai... então daí não, não tem como, né?
8: É, a gente sabe que o balneário o pessoal acaba dando uma exaltada na bebida, mesmo estando de carro, sabendo que não pode, mas dá uma exaltada. E, e às vezes nem por causa da bebida Às vezes tem aquele que gosta de fazer é, um zerinho é. Na beira da praia brincar, mostrar, com, né? brincar com o carro e tal Então para evitar esse tipo de coisa aí A gente é. já vai fechar o balneário mesmo e... Sim. e vai ter fiscalização Sim, com certeza Vai ter fiscalização A gente provavelmente No período maior de, das festas ali Que é do ano novo até A metade de janeiro ali A gente vai ter os quadriciclos rodando Sim. ali na, na faixa de areia ali pra para coibir essa essa prática e fora os guarda-vidas que estão ligado ali eles batem 190 sim, mesmo a gente sim. vai lá e e acaba tendo que fazer apreensões
0: e recolher veículos e fazer notificações é porque isso também as pessoas falam ah porque o guarda-vida não tobro não ele não é polícia ele está ali tem... para outra coisa agora claro ele pode pode chamar ele a vai
8: acionar como já acionaram várias vezes né e a gente vai estar tá pronto para estar tá atendendo, porque a gente entende que ali é um risco é um risco real para o pedestre, né um risco sim, real para o banhista que está ali. Então, é, tem, isso aí é. já está sendo providenciado.
0: Imagina, já, te, já teve casos dos caras atropelarem a gente na beira da praia. Aí não, não tem encabimento, o cara andar 70 por hora na beira da praia, 80 por hora, não dá. né
8: Ontem o sargento Márcio, que é o responsável pelo, pelos guarda-vidas lá, pela toda a área de, de, dos guarda-vidas do Arroio ali, desde lá do Maracujá até na, no Morro dos Conventos ali, ele já nos procurou lá, ele também está preocupado com essa questão aí da
0: dos veículos na faixa de areia, mas
8: em acordo já com a Prefeitura Municipal já está sendo providenciado todo o fechamento ali.
0: É, na verdade no final de semana passado tinha bastante carro na beira da praia, mas eu não vi nada demais pelo menos onde eu andei para a próxima plataforma ali, todo mundo comportado, normal, sem sem, sem muito problema. Só que, claro, sempre tem aqueles, né, que infelizmente... Sempre tem, né? é. Não tem, não, não tem jeito. Também vai começar o pessoal, o pessoal a ligar para pedir uma som do domingo. Bem
8: Muito assim, no... é, já... Verão, é. Ontem, mas... ontem já teve duas ocorrências de perturbação. Por
0: já, som. mas nem começou
8: ainda. Ontem nem começou, mas é, final de, é, final de semana, Nós estamos na quarta-feira, hoje, quinta-feira, ontem quarta, mas sempre tem, né, essas ocorrências de perturbação, elas são perturbação, é a Maria da Penha, e, e trânsito é o nosso carro-chefe, né? É o que a gente mais atende, assim, é geral. Não é só aqui é. ou não é só no Arroio. Eu acho que no estado de Santa Catarina inteiro. É. As três
0: eu conheço eu que mais... Eu acho se... que, por exemplo, o cara tá fazendo uma festa de aniversário, uma festa, não, não vejo problema nenhum. O problema é que eu quero ficar o dia inteiro batendo aquele negócio. Aí não tem jeito. É, né? é... é chato, Só tem que
8: entender não. que o vizinho, às vezes, quer descansar, né? Ah, pois é. <risos>
0: ou não também ou quer fazer festa ou convida daí. o vizinho para festa faz a bomba tá resolvido né é. faz uma festa da quadra é. toda ninguém vai reclamar mas tá tudo, tudo certo dia. né bom mas a polícia militar está atenta está mais uma vez preparada então a partir depois do Natal vem o resto do efetivo aí sim isso
8: aí. a gente vai provavelmente o mesmo efetivo da, da outra temporada né a gente nós contávamos no ano com seis viaturas Seis viaturas, no, no, nos períodos de, de maior de maior pico ali, né? Onde tem mais pessoas na rua, onde o, onde acontecem mais, mais delitos, a gente tinha seis viaturas na rua, né? Duas viaturas no lado sul, duas viaturas no lado norte e duas viaturas na área central, uhum. né? E acredito que esse ano a gente vai conseguir colocar esse mesmo efetivo. Então, seis viaturas, mais o nosso pessoal que que dá o suporte interno ali, a gente conta com diariamente com entre 15 a 20 policiais. Então, na temporada. e se
0: precisar, claro. Né?
8: Isso, pois Araranguá, né, dos Conventos, Ilha vai ter policiamento, dos Conventos, então a gente
0: precisasse precisar de um reforço aí a gente tem. Sempre socorre um outro. Sempre,
8: né? sempre, isso aí é.
0: Ora, muito obrigado pela tua presença aqui no programa, Plínio. e sucesso, né? A gente sabe que você é uma pessoa bem querida no Arroio de Silva e na Câmara, a prefeito, todo mundo apoia sempre o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, acho que é interessante isso, né? E a Sargento Lilian melhoras, né? E, e uma boa hora também, acho que já isso. tá... É,
8: a Lilian está fechando seis meses agora de gestação, que a gente que lá para fevereiro aí tem... Já vem? Vem um herdeiro aí. A Lílian é. que é a esposa do Carlin, que é bombeiro então, militar já, é. também, né? que é parceiro nosso aí, só deseja saúde e... Isso, com certeza. Tudo de bom para ela.
0: Obrigado, Bruno?
8: Saulo, abraço. A gente agradece aí a, a, a oportunidade de repassar um pouco do nosso trabalho e nos colocamos à disposição dos senhores, da, da comunidade do Arroio de Silva. A partir de ontem eu já estava lá, fazendo expediente lá no, no balneário, Hoje é a passagem de comando, hoje às quatro horas da tarde vai ter uma solenidade lá sim. na Câmara de Vereadores, a passagem de comando. Isso. E no decorrer do, do tempo aí, a gente vai estar à disposição lá, de segunda a sexta-feira, do meio dia às sete horas da noite.
0: E fazendo pedidos também, né? Tem que pedir, isso, tem que, essa coisa. <risos> Prefeito, presta Mas atenção. É isso. É. O Skyny a gente
8: já conversou, a gente é. que é bem alinhado, já conhece o Skyny há muito tempo. Né? A gente é amigo, vamos dizer assim, então temos tem um contato aberto assim bem Sim. bem próximo e assim eu não sou eu não sou morador do Arroio de Silva mas eu nasci e me criei em Araranguá Sim. né eu tô na polícia militar há 26 anos eu acho que eu tirei 22 operação veraneio aqui no Abone Arroio de Silva
0: imagina né? né
8: então a gente conhece bem a realidade aí da nossa da nossa praia
0: não vai te apertar em lugar <risos> não, lá não né? não a gente... não tem problema
8: e estamos aí, prontos para mais essa missão aí.
0: Obrigado. Sucesso, conte com a gente aqui sempre. Obrigado. Precisar. Um abraço. Um abraço também. 8h45, eu vou para o intervalo. Depois do intervalo, tem informação de polícia com Jairo Silva e também o Notícia da Hora. Ainda hoje eu converso com a Micheline Vargas, Departamento de Cultura da Prefeitura de Aranaguá, sobre exposição. E ainda tem as informações da sessão quente, quentíssima, da Câmara de Vereadores de Aranaguá na noite de ontem.
6: Polícia.
0: Nove horas e três minutos, informação de Polícia Gero Silva.
1: Olha, pois não, o Polícia Militar localiza corpo carbonizado no Fundo Grande aqui em Arananguá. A ocorrência foi registrada então pela Polícia Militar por volta de 6 e meia da manhã de hoje, desta quinta-feira, dia 15. Uma guarnição da PM foi acionada via Copom para se deslocar até a localidade de Fundo Grande, próximo ao bairro Santa Catarina, depois de ter sido comunicada por um cidadão que avistou o corpo. Os policiais militares foram até o local onde o cidadão afirmou ter visto um corpo queimando na localidade de fundo grande interior aqui de Araranguá. A guarnição foi para o local indicado e constatou o fato onde uma pessoa ainda sem identificação estaria com o corpo em chamas. A testemunha relatou ainda que se dirigia da pré da caçamba para o seu local de trabalho quando observou que no meio do mato havia algo queimando e descobriu que seria um corpo. Após a localização do corpo, os policiais militares acionaram então os técnicos do Instituto Geral de Perícias e do Instituto Met Legal que se dirigiram para o local da ocorrência. O corpo permanece sem identificação ainda. A Polícia Civil também foi acionada e vai investigar o crime. Música
0: Nove horas e cinco minutos, nove e cinco, temperatura em 26 graus aqui na nossa região. Bom dia, Luca Luktenberg.
6: Bom dia, Saulo Machado. Bom dia, ouvintes da rádio Araranguá.
0: O que temos para, para o nosso Notícia da Hora?
6: Auxílio Brasil é pago hoje a beneficiários com NIS Final 4.
0: Ó, oh, boa notícia. Grana no bolso. Graninha conta, pro povo. Na, na conta, o Natal tá aí.
6: Seiscentos reais. Hum, Bastante. Boa, né? Já
0: recebesse <risos> o teu? Não? não, né? Não?
6: Não, né? Ah,
0: Notícia da Hora com a Luca Luktenberg
6: Notícia da Hora A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de dezembro do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social de final 4. É a quinta parcela, com valor mínimo de R$ reais que vigorará até dezembro, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada, o valor mínimo do Auxílio Brasil voltará a R$ 400,00 em janeiro. No último dia 7, o Senado aprovou a PEC da Transição, que prevê 145 bilhões no teto federal de gastos nos próximos dois anos, que permitiria a manutenção do valor de R$ 600 reais e o pagamento de 150 extras a famílias com crianças de até 6 anos de idade. O programa deve voltar a se chamar Bolsa Família. Este foi o Notícia da Hora.
0: 9 horas e 25 minutos, 9 e 25. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Nesta manhã de quinta-feira, com o tempo bom, sol brilhando lá fora, céu azul de brigadeiro, né? e muito calor. Temos aí com 26 graus agora já, né? 26 graus aqui na nossa região. Bom dia, Saulo. Alguém sabe quando começa o bolsa picanha e a cerveja? <risos> não vai ter bolsa picanha né, Robson, bem bolsa cerveja né se tivesse alguém um candidato prometido bolsa cerveja e bolsa picanha ah, teve um que prometeu que o pessoal ia comer picanha né? mas agora parece que já é de soja não sei, mas se o candidato prometesse bolsa picanha e bolsa cerveja o meu voto já tinha né? quero nem saber quem é o cara né? <risos> tá certo <risos> que coisa hein o, deixa eu dar um bom dia aqui para o Valdeli também com a gente aqui, né? Pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã. O Vitor Rocha também, desejando sucesso para o Sargento Relso, que esteve aqui ainda há pouco. A Soneguiara, eu acho que está errado, esse negócio de baixar o som, pelo menos no final de semana. Né? O Francisco Alves também. Bom dia, ótima quinta-feira para todos. Com o Padre Hamilton Domingo, na beira da praia, na Corrida de Cali, próxima à Corrida de Caminhão, tinha um fazendo cavalo de pau. É isso que não dá, né? É isso que não pode. Em relação à questão do som, é a questão de bom senso, né? Bom senso vale para todo mundo e todo mundo acaba ficando satisfeito, né? Então, não não, 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 não precisa, né? Tem que ter bom senso, né? Está tá incomodando o vizinho, tem que dar um, né? dar um tempo, né? Enfim, é só isso agora, no verão, tem muito isso, né? A pessoa quer fazer festa, enfim, outros querem descansar. E... Essa é a discussão. É a discussão de sempre, né? Essa é a discussão de sempre. Eu estou aguardando aqui a Micheline Vargas para falar sobre a questão da, do museu, né? Nós temos aí uma exposição Recordando Minha Infância, no Museu de Aranaguá. Exposição será composta, vai ter aí peças entre algumas preciosidades que foram garimpadas, foram buscadas junto à comunidade local. E aí, é, né, esse é um saudosismo espetacular, que você vai ver um rádio antigo, você vai ver... Tem coisas que, certamente, as crianças, os adolescentes de hoje não sabem nem para que que servem. Não sabem, né? Tinha um moedor de carne, por exemplo. As famílias tinham isso, comprava carne, botava ali, ia girando a roda aqui, ia saindo a carne moída lá. A gente fazia isso em casa, era em casa. Se uma criança vê um negócio desse, não vai saber para que, que serve. Então, eu imagino que essa exposição, né, recordando minha infância, deve ser realmente espetacular, porque deve trazer muitas coisas antigas aí, coisas que, claro, não são mais usadas. Né? Tem aquele pilão também, né? o pessoal né, descascava o arroz, tem, tem uma série de coisas. Né? O café era torrado em casa também, era moído em casa também. Então, tem que ter muitos utensílios domésticos, outras ferramentas de trabalho também né, que não certamente não ninguém, essa juventude de hoje aí não, não deve conhecer né? com certeza não, e seria uma boa oportunidade então para né, conhecer isso nessa exposição mas a, a Micheline está pedindo um minuto aqui para entrar no museu mas eu não tenho um minuto <risos> Né, vamos ver se ela atende aqui para a gente conversar sobre essa exposição né, e, e imagino que o, o garimpo também deve ter sido bom né porque se procurar as pessoas sempre tem aí alguma coisa né e, e, e realmente né, são coisas antigas que as os adolescentes crianças de hoje não devem nem conhecer é uma boa oportunidade para conhecer brinquedos antigos também né a bala soft eles não conhecem certo né <risos> muita gente se engasgou com aquilo né o biotônico fontora que a mãe dava, eu gostava que tinha um gostinho assim de. Né? É, era bonzinho, né? <risos> Até tomava mais do que ela deixava, né? Ele ia lá, roubava e tomava, biotônico Tinha umas coisas que ele não gostava também, que era o mertiolate, essas coisas. Tinha algumas coisas que não dava também, né? Mas Micheline, bom dia e me fala um pouco sobre esta exposição, né que eu acho que é interessante. Recordando minha infância no Museu de Aranaguá, Bom dia.
9: Oi, bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Pois então, é uma exposição diferente, né, do tema que a gente costuma abordar, que a gente uhum. vai lá muito, remonta a história de Araranguá. A infância é uma coisa que é universal, né, então é um tema que extrapola que é a nossa ponte, né. E fizemos aí uma parceria com o Museu da Infância da UNESCO para estar tá contando essa história. Além da, do Museu da Infância, também fizemos uma parceria com alguns moradores de Araranguá, com a própria equipe do Departamento de Cultura e da Prefeitura Municipal, aí buscando alguns brinquedos, algumas histórias, muito interessante.
0: É verdade. Aliás, eu acho que é uma boa oportunidade para esse pessoal mais novo conhecer essas coisas, né?
9: Sim, ontem na abertura foi muito legal, assim, porque algumas brincadeiras, até como tipo assim, amarelinha já são trabalhadas né, na escola, uhum. no, no, na, já tem algumas dessas brincadeiras que são conhecidas da, da criançada atual também. Uhum. Mas o carrinho de rolemã, a perna de pau, a perna de lata, o bimboquê, então alguns ainda até conhecem, mas não sabem como é que faz né, para jogar. Então o museu está se propondo, inclusive, além da exposição, né quando a visitação for em grupo, a gente tá fazendo algumas brincadeiras com as crianças que foram até lá, né, uma brincadeira de roda, tem também o teatro de fantoches,
4: uhum.
9: e uma leitura sobre a infância de uma época e também não de uma época tão, tão distante, mas também algumas infâncias dos anos 90 também estão ali presentes, né? Que a gente pensa assim, nossa, parece que vai tanto tempo.
4: <risos> mas eu
9: vejo a juventude também, uhum. já mudou muito o brinquedo, né? Ah, sim. Além disso, nós abordamos também o tema como os direitos da criança, né? Uhum. Que é uma exposição uh, também da Unesco que a gente também levou para o museu.
0: Com certeza. E, e, aliás, esse passado com o presente era importante para as crianças valorizar isso. A Luca está colocando aqui na nossa produção algumas coisas aí, fotos, né? Dessa, dessa exposição. Como é que foi o garimpo desse, desse material? Aí?
9: Sim. Algumas dessas peças são no museu, como eu te falei. Aí temos aí, por exemplo, a do Minhoca, que foi uma das peças que acho que foi nessa foto aí, que é uma dorminhoca feita pela criança, hum. pela criança já adulta. A senhora tinha vinte e poucos anos, ela é sogra da, da nossa colega bibliotecária, a Fabiana, e ela fez a boneca, essa boneca tem um bocado de ano, né, e, e ela na época pegou e fez a sua própria dorminhoca, que é muito interessante hum. também, que era uma característica da época, né. Os crianças não tinham condições de acessar aquele brinquedo industrializado e fazer o seu próprio carrinho de madeira, fazer a sua própria perna de lata e, e, e essa é uma característica daquela infância. É importante para a geração atual valorizar, né? Valorizar uhum. porque muda muito. A dinâmica do mercado muda muito. O comércio torno também é muito uh, veloz, né? E ali a gente consegue mostrar esse
4: paralelo
9: da é. coisa industrializada, do objeto industrializado e daquele fabricado pela própria criança, papai,
0: enfim. É, tinha aquela do elástico também, né? Com um elástico comprido, botava nas duas. Tinha do
9: elástico, a, <risos> a corda, né? Sim.
0: Esse as é, as apare, antigas... apareceu uma foto aí do brinquedo que eu tive, aquele trenzinho ali, né? Que passava no trilho ali, né?
9: Tu, viu. tu sabe que essa do trem? Foi muito engraçado, porque na hora de montar. Já percebeu... fazer uma exposição é fantástico. Uhum. Assim, eu, 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 eu sou apaixonada por isso, que eu fico imaginando que todo mundo que ia passar por isso. Porque a gente começa na pesquisa, aonde tu conversa com as pessoas, e cada pessoa é uma novidade é, interessante, e uma emoção diferente. Né? E, pela vontade, também foi muito interessante, exclusivamente nesse treino. Porque o menino que trabalha com a gente, que faz estágio lá, me ajudou a montar, né? Eu, disse, eu vou buscar um jovem para me ajudar a montar isso aqui, né? Hum. É, uma, é um acervo do Valdemar Han, do que era um dos filhos dele, aquele trezinho. Só que é muita peça, né? Aí eu ri porque ele disse assim, nossa, como é que um pai dá um negócio desse pra uma criança? Porque realmente, ele é gigante. E várias peças, né? Então, quer dizer, o que é a, a ideia das pessoas atualmente, né? Tudo é muito prático atualmente. Tudo é muito no botão, né? É. Então, montar um negócio daquele tamanho exige um pouco mais de calma, paciência. Então, é. tudo isso a gente observa quando monta uma exposição dessa.
0: Com certeza. É, quais são os horários que as pessoas podem visitar?
9: Bom, agora no Natal a gente tem um horário super especial para que... Todos possam visitar, né? Nós vamos ter aí, uh, exceto hoje pela manhã, mas a partir de amanhã, das 8 às 22 horas, o museu estará aberto, sim. sem fechar ao meio-dia, sem fechar em momento algum. A gente tá só fazendo a transição de equipe que vai estar lá cuidando e ajudando, tá? tá então, sim. isso vai até o dia 23, essa, esse horário. Isso de segunda a sexta, né? Sábado é das 2 às 8 horas, né? Pegando o teto ali do fechamento do comércio. E domingo, das 16h às 22 horas, Ou seja, tem como programar a sua agenda, levar o seu neto, levar o seu filho. Ou ir, né, revisitar essa história. Claro que vai chegar ali e vai dizer, ah, faltou isso, ah, faltou aquilo. Com certeza, porque a infância é cheia de elementos, né? É cheia de elementos nós temos muito mais. E depois do Natal, o horário volta normal do museu, que é das 8h às 19h.
0: Tá certo. Micheline Vargas, diretora de cultura, muito obrigado pela tua participação. Parabéns pelo tema, acho que é bastante interessante essa volta ao passado. Um abraço.
9: Obrigado, um abraço a todos. Temos ali também, Saulo, para não hum. esquecer o Papai Noel da Casa Cometa. Ah. Temos ali uma homenagem também ao papel da Casa Cometa que está indo imaginar de tantas crianças de Aaranguá.
0: Com certeza. Famoso, né?
9: Famoso, famoso. <risos> um, abraço. um abraço a todos.
0: Valeu muito bem foi a Micheline Vargas eu me lembro que no meu tempo de menino tinha aquele porque a gente via muito esses filmes né americanos do, do General Custer que ah, atacava os índios e a gente achava que os índios eram os bandidos pelo menos nos filmes eles passavam que os índios eram e não eram né não eram não é, pelo contrário eles eram os donos da terra e, e, e os americanos estavam tirando os índios expulsando os índios das suas terras e fizeram isso lá né e aí tinha uns bonequinhos né, de índios, bonequinhos de soldadinhos, tinha o Forte Apache, que a gente comprava, vendo uma caixa, a gente brincava com aquilo ali também. Era bem legal, não era todo mundo que podia ter, né? Eu, rapaz, era pegar um bonequinho aqui, comprar do outro lado, depois não sei o quê, aquela coisa toda. E são coisas de brincadeiras, brinquedos antigos que realmente essa exposição está então é, trazendo de volta para as pessoas poderem ver 9:37 ontem aconteceu a última sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Aranaguá, neste ano de 2022 agora só amanhã teremos a sessão é, para votação da eleição da mesa diretora ontem é, tinha o projeto de lei complementar número 053-2022, que dispõe sobre a alteração de dispositivos na lei complementar número 400-2022. Esse projeto, o líder do governo na Câmara, Neno Fontoura, pediu para retirar da pauta, mas acabou o presidente colocando em votação e os vereadores não quiseram, não aprovaram a retirada. O projeto foi para votação e acabou sendo reprovado pela maioria dos vereadores presentes. Também o um Projeto Direito do Dirã, que denomina a Rua Otília Damásio Gonçalves, atual Rua 8, existente no loteamento residencial uh, Bairro Batista e Santa Rosa de Lima. Uh, também o outro Projeto de Irã, que denomina Arnaldo Martinho Teixeira Júnior, na Rua D, localizada no loteamento residencial Batista. E indicações do vereador Zico pediu calçamento com lajotas na ou asfaltamento nas ruas violetas, na rua Rua das Violetas, trecho da Getúlio Vargas até a Rua Flor de Laranjeiras, no bairro Jardim das Avenidas. Nelson Soares pediu instalação de uma academia ao ar livre nas imediações do Centro Comunitário do bairro Santa Rosa de Lima. O vereador Luiz da Farmácia pediu patrulhamento e colocação de material britado na Rua Pedro Paulo Conceição no bairro Jardim das Avenidas, e o vereador Samuca pediu que o município de Aranaguá celebre convênio com o Criciúma Esporte Clube para desenvolver os projetos, o projeto Tigrinhos, em 2023, em nossa cidade. E aí tivemos também o vereador Nelson Soares, que pediu para incluir na pauta, foi incluído, votado e aprovado, o um anteprojeto de lei que institui o auxílio da agricultura familiar, vale, feira e da outras providências. Teve o voto contrário do vereador Pedro Paulo de Souza, do vereador Tubinho também, pediu encaminhamento de expediente ao comandante do 12, 19º Batalhão da Polícia Militar de Aranaguá, Tenente-Coronel Sr. Marcelo Berton Sinizanete, solicitando policiamento ostensivo Ronda Policial em Balneário Ilhas no nosso município. E a Câmara também teve várias, vários discursos ontem e também... É entre o vereador Diego Pires e o presidente Jair Anastácio, entre o Luciano Pires e o vereador Jair Anastácio, enfim. O vereador Samuca, já, já coloquei na abertura do programa aqui o seu desabafo em relação ao que ele está dizendo que está sendo perseguido pelo PSD, em especial pelo vice-prefeito, enfim. O vereador Diego Pires foi à tribuna, fez um discurso inflamado né, contra o presidente, enfim. E uma sessão bastante quente, com bastante bastante manifestações. No final da sessão, o presidente Jair Anastácio fez agradecimentos para encerrar a sua, o seu comando na Câmara de Vereadores de Aranaguá.
3: Para encerrar, é, na verdade, na, na sexta-feira teria direito à palavra livre, tá? Mas acho que fizemos correto né, falar hoje, abrir o nosso coração hoje, porque sexta-feira talvez não, não seja possível isso. É, primeiro eu quero dizer a vocês que eu sou grato, viu Diego, por essa experiência que eu estou tendo e eu sei que eu estou sentado nessa cadeira aqui por um gesto teu, tá? jamais, sim, mas tu poderia não ter renunciado, lembra que várias vezes inclusive eu falei é, com vossa excelência, se Diego, se tu não quiser renunciar, eu vou entender e nunca vou te chamar de ser vergonha, lembra que eu disse isso para ti? Falei várias vezes. É verdade. Né? E eu dizia mais, e tu tem que admitir isso, eu dizia porque acordo em política é complicado. E eu lembro o dia que tu foi lá na Praia da Caçamba, na minha casa, eu só não tenho certeza se foi com o Douglas, eu tenho uma impressão que foi, mas o Douglas já me disse que não. É. Mas tu foi lá na Caçamba pegar a minha assinatura, para a chapa, lembra? estás lembrado E que eu dizia para ti sentado, Diego, acordo para quatro anos, Diego, é complicado, a gente não sabe o que, é que vai acontecer, a política muda muito. E tu, com o teu jeito é, extrovertido, né, é, impossível, assina, assina, vou resolver isso, assina. E assinei. Né, assinei a chapa, votei em ti, né, acho que se eu não tivesse dado o meu voto também, talvez tu não teria tido a, a, a chance de sentar nessa cadeira, assim como eu tive. É, não é verdade, vereador Samuca, quando tu diz que na eleição passada não, o governo não se envolveu. Acho que o prefeito não, de fato eu não vi manifestação do prefeito, mas... Eu recebi visita de membros do governo para ser o presidente naquele período do governo. Outros vereadores aqui eu sei que receberam, com né? propostas. Então o governo tinha a intenção, sim, naquela época, de fazer também a Câmara de Vereadores. O que está fazendo hoje, talvez de uma forma mais acirrada, não tanto como naquele momento, né? mas também faz. Então, eu não poderia encerrar... É esse período, sem agradecer, sim, a cada um de vocês. Tá? Mesmo aqueles que estão nutrindo um ódio no coração por mim, não poderia passar sem agradecer. Não, tem alguns que têm ódio. tá Eu não tenho também. ó Mas, quando eu tomei a decisão, e eu sei que tudo isso que está acontecendo na casa, está acontecendo por conta de uma decisão que eu tomei, né, de sair de um grupo que eu fazia parte Eu tenho consciência disso E às vezes fico triste em saber que né, eu esteja sendo o pivô de tudo isso Não pensa que é algo que me agrada Não pensa que é algo que me deixa feliz Porque quem me conhece sabe que não é, Mas eu sempre disse e defendi que cada um tem que estar Aonde quer estar, viu, vereador Samuca? E eu defendo o teu direito de estar aonde tu quer estar nesse momento. Porque não tem coisa pior do que a gente estar tá num lugar que a gente se sente desconfortável. O presidente ainda
0: teve um discurso bastante longo e agradeceu também aos funcionários da Casa Legislativa por todo o apoio que lhe deram durante a sua gestão. Amanhã, 19 horas, tem então a sessão para a eleição da mesa diretora com duas chapas concorrendo. 9h44, depois do intervalo, tem informação de polícia com Gero Silva e também tera aí a transição para o Estúdio 95.
6: Polícia.
0: 10 horas, um minuto, informação de polícia, Gério Silva.
1: Olha, pois não só Polícia Civil conclui inquérito e um homem por roubo praticado no bairro de Veneir, já estava preso, inclusive. Nesta quarta-feira, portanto, no dia 14, a Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal, a DIC, aqui de Araranguá, coordenada pelo delegado Jair Pereira do Arte, concluiu o um inquérito que apontou um homem de 25 anos como autor de um crime de roubo. O inquérito foi instaurado para apurar a autoria de um assalto ocorrido no bairro de Veneia, no mês de agosto deste ano. Na ocasião, o um indiciado entrou em uma residência, ameaçou a vítima com um facão e obrigou mesmo a entregar o dinheiro. Após, ele fugiu do local com a arma usada no crime e o dinheiro da vítima. Embora o autor tenha negado a autoria desse crime ao ser interrogado, a investigação apontou o mesmo como executor, além da própria vítima reconhecer ele na delegacia. O autor que possui diversas passagens pela polícia por furto e também por assalto, já se encontra preso e ele foi indiciado por mais esse crime. A pena para o roubo pode chegar até 10 anos de reclusão.
2: A informação de credibilidade.
0: Dia a dia. Muito bem, vamos lá, Lucas Casagrande, bom dia. Bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. E temos para hoje no estúdio. Conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Maracajá, o Rodriguinho da Garajuva, fazer uma avaliação do ano e falar sobre devolução na Câmara, que vai ser recorde, serão 427 mil reais que serão devolvidos pela Câmara de Vereadores de Maracajá ao longo de 2022. E também converso com o prefeito de Timbé do Sul, o Roberto Biava. Vamos falar sobre a 285. Surgiu ontem a informação de que, mais uma vez, cortes ao orçamento afetaram a obra de pavimentação da BR-285, a Serra da Rocinha, aqui em Timbé do Sul. Muito bem, Lucas, assume a partir de agora. Eu volto às 18h30 na conversa do dia. Bom trabalho. Tanto em sequência, a programação aqui da Rádio agora nós vamos agora ao Notícia da Hora, Luca Luktenberg. Qual será o seu destaque?
6: Praia Largada de Balneário Camboriú está totalmente imprópria para banho.
0: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
6: Notícia da Hora Os 10 pontos da Praia Central em Balneário Camboriú, no litoral norte, estão em próprios para banho, segundo análise do Instituto de Meio Ambiente, feita na segunda-feira. A falta de qualidade na água está relacionada ao esgoto irregular, chuvas e chegada de turistas, segundo especialistas. Conforme a professora doutora em Biologia Molecular e Biotecnologia da Universidade Sul de Santa Catarina, Vanessa Gonçalves, após os temporais, houve um aumento da concentração de indicadores biológicos que prejudicam a qualidade dos mares. Pelo laudo do órgão ambiental, que monitora semanalmente mais de 100 praias do litoral do estado durante a temporada de verão, a última vez que a Praia Central teve trechos próprios para banho foi em 21 de novembro. Na ocasião, apenas dois pontos de coleta estavam inadequados. Este foi o Notícia da Hora.